0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата. будут вспоминать детство» и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, человек, который обожает рыбалку, но почему-то который сам не ест рыбу никогда. Мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете, и все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А Сегодня мы будем обсуждать мультфильм под названием «Балто» 1995 года. Это мультфильм про собаку-полукровку, которая наполовину собака, а наполовину волк, и про то, как она спасает э, в 1925 году на Аляске целый... Городок-деревню детей, которые заболели все ковидом да, от этого ковида, потому что на Аляске по-другому никак эту вакцину не доставить, да, поэтому могут только с помощью героических собак в упряжке. И, в общем, эта нелегкая миссия ложится на плечи, Балта, который еще и изгой в своем городке, потому что его не признают ни волки, ни дикие, ни собаки. и, В общем, ему придется преодолеть все эти препятствия и предрассудки общества, чтобы спасти детей и привить их. Да? Какой, однако, провакс финт получился, да? Mm-hmm. Впереди своего времени шел. Я уверен, этот мультфильм любили в детстве некоторые антиваксеры, и, и когда они сейчас его смотрят, такие, кажется, я ошибался в детстве. Да? Слушай, как думаешь, наше ядро слушателей, они всегда разочарованы, когда мы снова обсуждаем какой-то мультфильм. Причем, знаешь, они не заканчиваются. Причем мы
1: выбираем мультфильмы не Самые очевидные, да, которые, да. по сути, нужно обозревать и привлекать этим новую аудиторию или радовать существующую. И каждый раз пытаешься запихнуть какую-то фигню, блин, а
0: Да, то есть мы не обсуждаем ни короля льва, да, ни игрушечную историю. Мы обсуждаем, как бы, все более и более обскурные мультфильмы, которые вроде бы как крутятся на языке, да, но про них особо никто не говорит.
1: мы никак не можем уйти от этого, блин. От этой зоны в истории голливудской анимации, которая вот образовалась вокруг чувака по фамилии
0: Катценберг. И чувака по фамилии... Моей, да, нашей с тобой, потому что, извини, мы так родились, да? да, и именно все эти мультфильмы пришлись на нашу с тобой юность, детство и младенчество даже некоторые, поэтому на самом деле этот подкаст, он затевался как вообще, знаешь, обозреть, ну, в целом как-то все весь послужной список нашего детства, да, что мы смотрели тогда, ну, да. но, но он превратился в изучение анимации, которую мы смотрели тогда, и вообще откуда у нее растут ноги, чем она была на тот момент и во что она потом вылилась. Ну, это единственное, знаешь, как бы... Есть сериалы, например, у
1: которых каждая серия — это новая история, да? Да. Но тут да там проскакивают какие-то детали, которые тебе намекают на том, что есть на самом деле глобальная история, которая крутится на фоне всего этого дела. И у нас вот глобальная история, получается, связана с тем, что мы с тобой изучаем...
0: Что получается? Анимацию 90-х, начал нулевых? Да, да. Причем мы ее обсуждаем и изучаем намного более пристально, чем любое другое течение кинематографа, которое пришлось на наше детство. Да? То есть мы особо боевики, ну, то-то-то там обсуждаем, все остальное тоже так. Но вот это вот просто... Еще и, как ты сказал, блин, делаем это все на не самых популярных примерах. Ну, ничего, я думаю, что если не наши ядровые слушатели, то хотя бы, может, сторонние подключатся ко всему этому делу. Да, наша мама... Нашу маму, да, и, возможно, наш папа. Потому что, на самом деле, эти эпизоды не всегда себя плохо показывают. Поэтому, почему бы и нет? Да, почему бы и нет? Извините, ребят, вам придется это терпеть, и тебе тоже придется это терпеть. Погнали. Я помню, что у меня изначально отношения с мультфильмом Балта особо не заладились, потому что, мне кажется, первый раз я посмотрел этот мультфильм на кассете какой-то, вроде в прокат взяли. Я не знаю, возможно, ты просветишь этот момент. Но на тот момент мне показался этот каким-то дико скучным. Я такой, чё вообще? Аляска, вакцина, извините, это, это не ко мне. Однако... На этом история не закончилась, потому что этот мультфильм потом вернулся к нам в коллекцию и остался там навсегда. И довольно-таки необычным образом. И мне интересно, помнишь ли ты, Денис, как он к нам попал в итоге?
1: Нет, я думал, я расскажу только про самое начало, потому что я это хорошо помню, а потом я нифига не помню про этот мультик.
0: Давай тогда по порядку ты можешь рассказать про начало нашего знакомства да, с без проблем. Балта. Да. Короче,
1: есть некоторые персонажи, из нашей жизни. Они уже, на самом деле, всплывали в нашем подкасте тут да там. Это были главные поставщики вот этих вот неизвестных никому диснеевских мультиков и их сиквелов.
0: а что ли, наши знакомые, друзья серии? Дети
1: знакомых наших родителей. да да Они были поставщиками всей этой обскурной фигни, потому что у них на ВИЧСках были диснеевские, ну или короче, не диснеевские, вообще просто анимационные мультики в одноголосых переводах да, да, да. они были на вот этих вот кассетах 180-минутных, где можно было типа два фильма записать при желании. И у них обычно, помимо самых мейнстримовых вещей, были еще вещи: вроде Балта, Третьего Алладина. О, да. И всякого такого. (смех)
0: И ты хочешь сказать, что именно с их подачи мы и посмотрели был? Да, мы и у них посмотрели, когда в
1: очередной раз наши родители поехали к ним в гости, э, нас отдали на попечение телеку с ВЧСками, и каким-то образом там... В этот раз врубили Балта, и я его посмотрел там. И ты тоже был в этой комнате, так что не отнекивайся. Ну,
0: я вот про вот именно этот момент истории я забыл, потому что я помню, что первое знакомство у меня с Балтой было так себе, это уже впоследствии я стал его больше любить. А, Но ну, как оно произошло, я вот забыл это начисто. причем ну, понимаешь, Денис, эти дети, они были не такими крутыми, как мы, да? То есть, Да-да-да. им не позволяли смотреть от заката до рассвета и факультет, да? Блин, да. И гайверов, поэтому им скамливали только весь везде. Песнеевский мусор который там выпускался на видеосиквелах, да, и на видеотриквелах, mm-hmm. и все эти странные э, клоны Диснея, да, и плагиаты, которые были якобы Диснеем, таким будут это все попадало к ним. И я помню, я с их подачи посмотрел довольно-таки много всего, что меня тогда заинтересовало, но я не знал и до сих пор, не знаю вот ни названия их, ни что это вообще было. Какие-то там мыши, какие-то там машины ездят туда-сюда, бегают, прыгают, и, в общем... Это была довольно-таки интересная такая, знаешь, такой пузырь того, во что мы окунались время отрепника от усилить с этой семьей. Да. У них все кассеты были,
1: не знаю, такими, которые никогда бы не попали в нашу коллекцию.
0: Мы были слишком крутыми для этого дерьма. Да. Да. Но я тогда напомню тебе, как у нас продолжилась история с Балтой. это потому, что, помнишь, был довольно-таки краткий период нашей с тобой жизни, когда мы покупали фильмы на дисках для приставки Dreamcast. Я помню, нам тогда мама купила хапку этих дисков, и там, помню, на этих дисках был Изгой с Томом Хэнксом, который я не осмотрел.
1: Была идентификация Борна,
0: Идентификация борна, которую мы с тобой посмотрели, такие скучные фильмы, но драки крутые. Да. Да. А, Матрица была тогда, я помню, она частенько пересмаивала матрицу на-, на Дриме. И самое забавное, что помимо диска с Балта, нам мама еще купила диск с обычными подозреваемыми. Фильм, который мы с тобой вспоминали неделю назад. У нас есть диск на Дримкаст? на Дремка с фильмом обычный подозреваю. Ее Я на него в детстве такой смотрел какой-то не знаю триллер вот в стиле какого-то незабываемого с срэмлеты. Да, я его даже не включал никогда. Я просто знал о существовании такого фильма. Я, конечно же, не мог предугадать, что это окажется один из моих любимых фильмов впоследствии, да, который мне вынесет мозг намного, намного позже, когда я его наконец-таки посмотрю. Блин, мама что-то знала. Мама что-то знала, а я вот ничего не знал, потому что я смотрел на этот диск с обложкой такой, это незнакомые актеры, я вообще никого из них не узнаю, мне это неинтересно. И, в общем, он у нас так и лежал, лежал, и его, по-моему, ни разу мы не вставили в дисководной дреме и так и не проиграли Чего не скажешь о диске Балта, потому что именно тогда я вкусил по полной этот мультфильм и пересматривал довольно-таки часто, именно таким образом он стал классикой моего детства. И, и, в общем, да, я помню, что, не знаю, почему-то первый раз у нас как- как-то вот не получилось, да, распробовать мульт. Но вот на пересмотрах дома я очень сильно любил этот мультфильм. Mm-hmm. А, слушай, а у тебя мнение, какое о нем было в детстве, вот после, не знаю, там первого просмотра и потом домашних просмотров, если они были такие? Да, слушай,
1: нормальный мультфильм, наверное, один из лучших из той чужой коллекции мультфильмов, да. Mm-hmm. Ну, оригинальная идея, да, не просто там трикл, который. Обосранная версия оригинала, которую я люблю. Вот. На самом деле я помню, что он мне довольно-таки зашел, даже с первого просмотра. И я такой запомнил: приятные, типа. Мультик про собак, где есть, не знаю, довольно-таки много экшена. Да.
0: И я там был не прочего пересматривать. Приятный главный герой, его любовный интерес, который вызывает во мне странные чувства, которые я еще не готов оформлять в мысли и слова. Да, придется ждать космического джема для этого. Придется ждать формирования культуры Фури, чтобы что-то сформулировать. Прикольные злодеи, крутые сайтки, что тут не любить. Зима, да, этот мультфильм можно в легкую пересмотреть там в новогоднюю атмосферу. То же самое, почему бы и нет. Хороший месседж, что
1: нельзя лучше не жить в Аляске,
0: да? Не живи в Аляске, а то ты сдохнешь от ковида. Слушай, вот это был странный период, да? Кто-то вот отследил вот этот рынок Дремкаста, научился пилить болванки для него и продавал фильмы, И выбрал
1: довольно-таки, ну, не знаю, компетентную подборку, но все равно немножечко странную.
0: У какого-то чувака там в начале нулевых случились славные парни, да, и они случились и сразу же прошли. Он теперь вспоминает это, а теперь я живу как обычный придурок, да, а вот тогда были хорошие времена. Слушай, я понимаю, тут Повторяется история с остальным гигантом, но все-таки, смотри, если бы тебя там кто-то разбудил посреди ночи, да, приставил бы ружье к голове и спросил: Эй, от какой студии мультфильм Балта, что бы ты ответил? Я бы ничего не сказал. Это один из тех случаев, когда такой: ну конечно же, это от студии. Стоп, да. А от какой это студии, как бы, что это? Pixar, Dreamworks, Disney, что-то еще. И вроде бы этот мультфильм похож на мультфильмы всех этих студий одновременно и не похож ни на одну из них.
1: Я был <свист> очень сильно удивлен, когда увидел первое лого, появляющееся на экране, когда я начал смотреть этот мультик. Сейчас. <свист> да, да, да. Потому что я тоже такой: блин, кто
0: нарисовал <свист> этот мультик? Сейчас узнаю. Запускаю я такой. О, господи, на этих человек вообще не думал. Слушай, а с тобой часто такое бывает, что тебя будет посреди ночи и представляет ружье в голове и спрашивает вопрос какой-то. Постоянно. Жена, да. Когда послушав наши подкасты, какие-нибудь, да. На самом деле, Балта это производство Эмблин Энтертеймент, да? это компания Стивена Спилберга, Кэтлин Кеннеди, лучшей подруги всех фанатов Звездных войн и ее супруга Фрэнка Маршалла, которые мутили свои фильмы в 80-х и 90-х. Если что, это студия, которая ответственна за все ваши самые любимые американские фильмы 80-х это инопланетянин, Назад в будущее, Гремлины. И, в общем, список продолжается. Я думал, ты скажешь «список Шиндлера». «Список Шиндлера». А ты сказал «список продолжается». Если у вас любимый фильм детства – это «список Шиндлера», то вы одновременно человек с очень хорошим вкусом, и вы очень больной человек с очень хорошим вкусом. Я помню, я как-то наткнулся на «список Шиндлера» в детстве, я такой, я больше никогда этот фильм не посмотрю в своей жизни. В общем... Балта это продукт их э, крыла анимации, вот этой вот Emblem Entertainment, которая вот это крыло начиналось э, довольно таки неплохо, да, то есть изначально оно было связано с Доном Блютом, вот с этим аниматором, и начиналось все хорошо, потому что у них сначала выпускались такие мультфильмы, как American Tale, да, и Земля до начала времен, угу. знаешь, ну, Земля до начала времен мы с тобой знакомы с, не только с этим мультфильмом, но и с его серией, да. Угу. про который нам точно как-нибудь надо будет сделать массовый обзор всех частей, аж до седьмой или до восьмой части, я уже не помню. Жду не дождусь этого марафона. А ты смотрел American
1: Tale, нет? Нет, фишка в том, что этот мультик довольно часто проскакивает во всяких ностальгических обзорах, да? Да. Американская аудитория его очень любит по-своему, но я никогда не добирался ни до одного из этих мультиков, но у меня есть очень... Сильное убеждение в том, что это тот мультик, который нам могли ставить эти, эти дети наших знакомых наших родителей.
0: Либо его, либо его видеосиквел точно. Да-да-да. И
1: вот от этого дерьмеца даже я уже уходил. Говорю, о, не-не, вы не, эту штуку.
0: Я, кстати, впоследствии его посмотрел. Это про русского-еврейского мышонка. Который иммигрирует из России начала 20 века в Америку. И там происходит во время эмиграции, по-моему, разделение его с его семьей в результате какой-то катастрофы. Я уж точно не помню, что это такое. В общем, и весь мультфильм – это он и его родители ищут друг друга в Америке.
1: Звучит как потрясающий... Замуд для мультика для детей.
0: Вот это, да, это, ну, это Дон Блюд, да, он известный чудил, и мультики у него странные такие, они вроде бы как для детей, но странные, да, и как бы и взрослые, ты такой смотришь, это, вот это я дерьмецо смотрел, конечно, да. Самое забавное, что первая «Земля до начала времен мне в детстве казалась самой скучной, да, мне больше нравились все сиквелы, которые я смотрел там штук по пять, наверное, а вот только впоследствии до да, нее дошло, что первая земля начала времена, она, она типа классическая, да, все остальное это трэш, но я до сих пор не пересматривал.
1: Блин, ладно, я посмотрел на обслуженный список этого Дона Блюда и понял, да, американский хвост там вообще не выбивается
0: из всего этого портфолио. Забавный чувак, да. Ну, в общем, после успеха кролика Роджера Эмблин Entertainment им снесло крышу, и они, в общем, давайте мы забрендим целую дочернюю студию и назовем ее. Эмблимейшн. Блин, мне кажется, у них проблем начались уже с самоназвания. названия. Ну, ты понял, да?
1: Ах.
0: Эмблин и анимейшн. Блин, ну Получается... звучит, как, какой-то отстой. Эмблимейшн. Такой даже выговорить, не знаю, даже если ты американец, это трудно выговорить. В общем, название особо не лепится на язык. И это, в принципе, дало потом о себе знать, потому что эта студия, это и крыло вот это, оно очень-очень быстро шлепнулось лицом в лужу, да, потому что они выпустили всего три мультфильма. И закрылись. Угу. То есть, в принципе, история тут отражается, да, вот с э, стадным гигантом, да, и тем, что происходило на Warner Bros. с э, их попыткой в 90-е сделать большую там студию для массовой анимации. Блин, как же ржал Disney в те годы над этими попытками, наверное. Вот серьезно, это как, знаешь, сейчас ведутся стриминговые войны, да, и мы частенько слышим, что кто-то там пытается открыть новый стриминговый сервис, сразу же его закрывает, да, например, Джеффри Касетберг. И... То же самое происходило в 90-е, только с анимацией, да? то есть, вот интересно, как Landscape сменился вот этой всей историей между студиями. Mm-hmm. И, в общем, Emblemation, они помимо Балта еще запилили а, сиквел, собственно, American Tale. И мультфильм, который я знаю только по древнему обзору на критика, называется Мы вернулись. История динозавров. А, он делал обзор на этот мультик. Да, да. Я вот, я не знаю, я, по-моему, один раз его смотрел, даже по обзору не помню, что это из себя представляет. И, в общем, мне до сих пор не интересно. И единственное, что интересное во всей этой истории, то что это был один из трех вот, мультфильмов этого крыла Эмблина. Mm-hmm. И, в общем, две последние картины, включая Балту, они провалились в прокате и студию закрыли. Но на этом история анимации Стивена Спилберга не заканчивается, потому что большая часть их стафа потом перекочевала работать в Dreamworks, mm-hmm. студию, которую открыли вот эти два неудачника, вот этих всех войн Диснея и анимации, да, потому что Джефф Кассенберг ушел, когда его не взяли на пост директора Диснея в 90-е. И к Спилбергу пошел и сказал «давай замутим свою студию». И они открыли DreamWorks и начали пилить свою анимацию. И, по сути, «Балта» — это такой бета-тест того, что потом делали ребята из «Дримворкса». Так что, если вот и надо привязать к какому-то течению анимации в те времена «Балта», да, то это не «Дисней», это скорее такие за- зачатки того, что потом было в «Дримворксе». Да? Что интересно, потому что этот мультфильм ну, совсем не похож на то, что потом делали ребята в «Дримворксе». Да. То есть, вообще, ни на Эльдорадо, ни на там, Шреки, уж тем более, ни на «Подводную братву». И до сих пор ничего похожего на «Балту» они не снимают и а не рисуют. Но что интересно, это Балта его снял же Саймон Уэллс, да, который потом пилил один из первых мультфильмов DreamWorks тоже, Принц Египта. Yeah. Mm-hmm. Кстати, забавная история с этим чуваком. Я думал, что он какой-то новный, no но оказалось, что Саймон Уэллс, да, если вот звучит похоже на что-то эта фамилия, да, он внук того самого H.G. Уэллса, который написал Войну миров. Чего? Да, да, да. И он потом снял фильм по рассказу своего деда «Машина времени» с Гаем Пирсом. Прикинь. Офигеть. Они использовали это в рекламной кампании? Ну, тот фильм провалился, так что если они использовали, то не особо успешно. Да, То есть, это, это особо не продало этот фильм массам. А, он «Правнук», да. Правнук, да, «Правнук». Пофигеть. Но это забавно, да, вот это вот гипернепотизм просто, гиперкумовство. То есть, да? через столько поколений, ну, кому надо доверить в теме? Конечно же, его правнук. Правнуку. Больше же достойных этой позиции людей нет, да, только чувак, который у потомок. И что, хороший фильм получился? Не думаю. И еще, по-моему, в послужном списке этого товарища мультфильм, наверное, с худшим названием на свете, то есть не только среди мультфильмов, но и вообще среди всех фильмов, э, вообще из тех, которые были сняты в истории. Да ладно, «Тайна Красной планеты» звучит нормально. Ты видишь его английское название? Блин, Миша, ну ты вообще... Ну, серьезно, «Марсу нужны мамы». Я понял, понял, я хотел пошутить. «Марсу нужны мамы»? Это же просто звучит как, не знаю, порнопародия настоящего мультфильма. Mm-hmm. <laughs> То есть, это, по-моему, единственный раз, когда локализированное название в разы лучше оригинала, а такого не случается вообще никогда. В общем, неудивительно, что вот этот «Марсу нужны мамы» или «Тайны красной планеты» провалились в свое время и накрыли... Все те амбиции Роберта Замекиса да, по 3D-анимации, о, вообще молодцы. Mm-hmm. Слушай, я не знаю, как ты, но я, в принципе, считаю, что в свое время Emblemations сделали правильный ход, потому что в качестве одного из своих там, первых таких больших хитов в анимации они сделали безопасную ставку на говорящих собак. Это всегда было, по-моему, актуальной темой, в том числе и для меня, и для массового зрителя потому что этот мультфильм для меня вот в легкую в одном ряду стоял в свое время там с теми же Далматинцами, с Леди и Бродягой, и с их видеосиквелами, которых я тоже любил в детстве. Я думаю, что этот
1: принцип некоторые люди даже в фильмах использовали, да, поэтому появлялись фильмы вроде «Снежные псы» с Куба
0: Гудинг-младшим. О, Кьюба Гудинг-младший. Слушай, я помню, в те времена было два фильма про снежных псов, которые я путал между собой. И вот, вот этот вот, и один, кажется, с Полом Уокером какой-то был, нет? Это третий фильм, который который еще ты смотрел. А, нет, второй был с Билли Лумисом из Скриковым, помнишь? А, точнее, точнее. И с Лесли Нильсеном. Да. Так, Кевин с севера, конечно, назывался, или как-то так. Он тоже был про собак? Он тоже был про собак, тоже вот в Аляске или в Антарктиде, где-то я это очень не помню. Но там сюжет был завязан на том, что придурок приезжает, типа, в холодную местность, такой городской, и ему это дело с гончими собаками. И я вот путал между собой «Снежных псов» и вот этот вот фильм, да. А вот фильм с Полом Уокером я до сих пор, кстати, не смотрел. Слушай, Денис, а ты любил в детстве мультфильмы про собак? Ну, блин, как любил? Они были... А тебе приходилось их смотреть из-за меня, да? Они были
1: вокруг меня на протяжении очень многих лет. Ты все их назвал. Я каким-то образом, на самом деле, упустил... Еще один очень популярный мультик про говорящих собак. И до сих пор его, кажется, не смотрел. Это «Все псы попадают в рай». Ты его не смотрел?
0: Да, я его до сих пор не смотрел. Странно, потому что я Кажется, его смотрел в детстве. Блин, его снял
1: чел какой-то, которого мы только что сейчас обсуждали, нет? А не дом блюд его снял, нет? Кажется, его снял <сёж> тут блюд, да?
0: Возможно, он, да, да, да. Это мультфильм с аллигатором, у которого большие губы, да? Биглип лип да. <сёж> Вот, я
1: до сих пор не осмотрел этот мультик. Я знаю, что у очень многих он вызывает теплые чувства или да? грустные да. чувства.
0: Он вот. такой, bittersweet, да. да вот.
1: И поэтому, да, все мое детство было смазано толстым слоем говорящих собак. Толстым слоем
0: твоего младшего брата. Да. Звучит, Звучит как-то мерзко. <звучит> ну, слушай, они сделали ставку не только на говорящих собак, но еще и на реальную историю, да. То есть балт он, оказывается, основан на реальных событиях. Угу. О чем нам прямо очень-очень в лоб телеграфируют прямо в этом фильме, да, потому что они выбрали довольно-таки нестандартный, скажем так, нарративный девайс для мультфильма, то есть они сняли live-action, прологи и эпилоги, в которых... Я вообще
1: забыл об этом, кстати. Я сейчас просто, когда запустил эту версию свежую, такую запускаю, смотрю, окей, и тут начинается какой-то один дома, блин, в центральном парке.
0: Это знаешь, вот ты реально заходишь на этот мультфильм, такой начинаешь его смотреть, такой, я в тот зал зашел, нет, да. я, я тот фильм скачал, я тот фильм нашел на стриминговом сервисе, чего, я думаю, это мультфильм будет. А это же реально актриса из какого-то тоже фильма, который я смотрел в детстве, по-моему, она в сто одном Долматинце снималась в лайв-экшениста, один далматинец. Фиг знает. Вот, я ее откуда-то точно знаю, извините, не не доресёрчил. Ну, в общем, да, в 1925 году в городке Ном на Аляске реально была вспышка дифтерии, не ковида, да. И лекарства тогда можно было доставить заболевшим только на собачьих упряжках. И, в общем, да, и был пес Балта в этом городке, который дружил с русским гусем, да, и какими-то <клев> пушистыми дятлами и говорил голосом Кевина Бейкона. И он спас девочку, которая много лет спустя пришла к его статуе и выкинула медальон в фонтан. Неплохо я, да, неплохо. Ладно, ладно, этот поначалай сработал на мне. Я, конечно, шучу, потому что на завязке схожисти с реальной историей, по сути, заканчиваются. И начинаются, на самом деле, не очень приятные аспекты всего этого мультфильма.
1: Ну вот, и начинаешь да, уже с
0: этого. Денис, скажи, ты знаешь что-то про скандальную славу собаке Балта и, по сути, этого мультфильма? конкретно. Да,
1: до меня долетели э, эти споры, и вся эта тема, она, кажется, я в полной мере осознал вообще, насколько этот мультик не про реальную историю, когда я в 17 году посмотрел обзор критика на этот мультик. А, да. Типа весь обзор там был сконцентрирован именно на этом, что он рассказывал о том, что по итогу они сделали... Не так, как в жизни было.
0: Да-да-да. Но, ну, в общем, сейчас будет урок истории, готовьтесь, потому что я тоже хочу поговорить на этот счет. И если вы всю эту историю знаете, то вам будет скучно. Но если нет, то, возможно вы узнаете для себя кое-что очень-очень интересное. Пока ты не начал, еще
1: дополнительно эта история всплыла относительно недавно для меня, немножечко с новой силой, когда выходил
0: этот фильм с Уильямом Дефо. С Уильямом Дефо, да-да-да, сейчас мы тоже об этом поговорим. Вот, да. В общем, на самом деле, Балта это была далеко не единственная собака, которая вот вела упряжку да, с э, лекарствами. На самом деле, там было около 20 гонщиков, которые участвовали в доставке. Да, это была эстафета. Да-да-да, и большую часть пути и самую опасную часть проделал Леонард Сипала, вот этот вот ездок. И его собачья упряжка, где лидером была собака по имени Того. Угу. И как бы если все остальные гонщики проделали где-то 50-60 километров, то Сипала проделала 146, то есть самую большую, самую опасную часть пути. И предпоследний наездник, Гуннер Касан, который должен был передать лекарство еще другому последнему гонщику, он застал его спящим и воспользовался этим, чтобы доставить лекарство сам и получить всю славу, в общем, себе за то, что заставил. В итоге только вот этот последний гонщик Касан, он стал знаменитостью из всех остальных. И именно он назначил Балта как маскота всей этой гонки. И, в общем, Балта поставили памятник, там начали возить его по всей стране, снимать в кино, как бы, и теперь все думают, что всех детей в деревне спас Балта, а все остальные лохи. Хотя в реальности... Это была просто последняя собака, которая тащила груз. Не единственная. Как бы многие сомневаются, что она была единственным лидером в упряжке, потому что, судя по слухам, это была не самая выдающаяся собака в этой деревне. Да? То есть она сама не могла вести упряжку в одиночку. Да. Этот чувак просто вы- выбрал ее и сказал: Ну вот, бал, пускай, будет. Так что, да, вот это, конечно, неприятно, но, э, если что, справедливость-то в итоге восторжествовала немножечко, потому что пару лет назад да, на Disney Plus вышел фильм, где уже вот воспевают э, того чувака, который проделал большую часть пути, самого Сыпалу, который играет Уильям Дефо. Ты смотрел этот мультфильм, нет? Фильм, точнее. Нет. Я могу себе это представить, там, болта здесь больше нет, есть только того. Я и сам своего рода наездник собак. В общем, фильм назывался Тогу, можете посмотреть его на Disney Plus. Я так глянул, такой не совсем для меня что-то, поэтому я пока пропустил. А, ну, слушай, я думаю, какой вывод напрашивается из всей этой истории, то что я думаю, этим собакам на самом деле было плевать, да, кто из них знаменитость, а не собаки. Главное, что хозяева пытались заработать на всем этом деле. Вот именно тут все дело в пиаре, да, и людях, которые заработали со всей этой историей, потому что я думаю, Гуннер Кэссон хорошо наварился с этой историей. всей... И просто мне кажется, что вот, учитывая, что вот как этот мультфильм преподнесён, да, и сам персонаж Балта тут очень, тут просто очень важно помнить, да, что тут все взято с потолка, да, то есть даже то, что он полволк. Он не был ни полуволком, он не был изгоем, он участвовал в гонках, он был вот частью вот всей этой культуры э, езды на собаках в Аляске. То есть он не был там какой-то вот зашуганной дворняжкой, да, которая была не похожа на всех остальных. Mm-hmm. То есть, э, и если, в общем, у кого-то подгорелось со всей этой историей, кто этого не знал, да, то э, можете порадоваться, что в свое время хотя бы Балта провалился в прокате. Он не понравился критикам в свое время, а обычные зрители его проигнорировали и пошли на ту историю. Но тем не менее мультфильм впоследствии стал культовым, и я думаю, многие его тепло вспоминают. У него там смешные просто оценки на Кинопоиске. Я посмотрел, он в топе 250. Он очень до сих пор в топе 250, да. Да, да, да. И к нему даже сделали два видеосиквела. Один из которых я даже смотрел. Причем их сделали в нулевых. Да, да. Спустя дофиги еще лет. Ну, они посмотрели на продажи, да, на видео балта такие, окей, мы знаем, куда топить. Да. Ты, кстати, помнишь, что нам вот с этим диском на дримкасте оригинального балта еще купили его видеосиквел? Да. Да, да, именно там я его и посмотрел один раз. Он мне показался просто дико унылым, и я больше его не пересматривал. Там у Балта рождаются дети, и, по-моему, все заканчивается тем, что его дочка уходит жить в стаил волков, прикинь.
1: Mm-hmm. Да,
0: она там становится более главной героиней, чем Балта, и там больше мультфильм про нее, как она там ищет саму себя в дичи, а Балту ищет ее, и в конце концов они расстаются. В общем, там какие-то странные психологические мытарства <свят> собак волков, я такое-то посмотрел... Боже, что это за такое? Если бы я хотел посмотреть какую-нибудь, не знаю, замудренную тему, да, я бы пошел посмотреть какую-нибудь Покахонтус или что-то такое.
1: Блин, знаешь, вот я сейчас открыл страницу сиквела, и там есть один интересный факт. Да. В основу сюжета положен текст песни «Тянись к свету» из предыдущего фильма «Балт».
0: Чего?
1: Они взяли песню из немузыкального мультика, Посмотрели на её текст и сказали, блин, это будет сюжет сиквела. Чё за бред, блин?
0: Ну, понятно, они ухватились за вот эту вот тему э, «Волк ты или, или собака», да, mm-hmm. потому что потом больше вспышек этого ковида не было в этой деревне. Типа, ну про что еще снимать? Ну давайте раздуем вот из этой вот темы целый мультфильм. И таким образом у нас вот появился еще один. А что там в третьей части творится, я вообще не могу представить, даже не хочу задумываться об этом. что там, крылья перемен, да? Вот это да. Ох, э, слушай, э, давай тогда поговорим уже на тему самого балта непосредственно. Я просто есть причина, по которой я так долго рассказывал про историю его создания и вообще про все, что творилось, потому что на мой взгляд личный все, что происходило вокруг этого мультфильма, оно просто в разы, в миллион раз интереснее, чем сам этот мультфильм. Потому что у меня шокирующе мало мыслей на его счет. Я извиняюсь, что я даже пытаться не буду вот в этом подкасте из себя что-то выжимать. Потому что в принципе это неплохой мультфильм. У него есть одна глобальная проблема, на мой взгляд, это что они сняли очень-очень качественный закос под Дисней, но они сняли качественный закос под Дисней 60-х и выпустили его в 90-х, угу. потому что, как я уже сказал, этот мультфильм, отлично смотрится рядом с диснеевскими мультфильмами про собак «101 Далматинс» и «Леди и Бродяга». Угу. Проблема в том, что между вот этими двумя мультими и Балта разница в 30 или 40 лет. То есть, когда они это выпускали, конечно же, люди посмотрели на постер Балта и на постер игрушечные истории, да, и пошли вот не на Балта, а вот на игрушечную историю. Потому что он, на тот момент, когда он выходил, он уже выглядел дико устаревшим. Какого черта, Лиди Бродяга 55-го года? Да, да, ты не в курсе был?
1: ё я думал, ну окей, там, конец 60-х. я готов на это купиться. Но
0: 55 ты, наверное, просто долго не пересматривал его, да нет, тебе давно не попадался этот мультфильм на Офигеть, между, между этим мультиками Балта вообще никакой разницы нету. Да, да, то есть, так-то подумать, Балт и Леди брайга 101 далматинец. Но ну это. По сути, один и тот же мультфильм, да. но нет, между ними декады просто развития анимации, и они почему-то в 90-х решили вот так вот запилить вот эту вот никому не нужную хрень, а выглядит так, как будто бы они реально были сняты друг за другом, но неудивительно, что на тот момент зрители уже такие, а... Зачем нам? Вот тут какая-то 3D-шная хрень? надо ее посмотреть. Но со временем это, конечно, размылось, да, и люди, которые смотрели это на видео, такие, о, какой замечательный диснеевский мультфильм из 60-х, да, про собак. Да, некоторые, как я, подумали, о, Леди Бродяга, что бы мне еще такое же посмотреть из того же временного периода? Да-да-да, именно так Балта, наверное, и завирусился на видео, потому что, ну, все думали, как мы с тобой, а что этот мультфильм на самом деле вышел в 95-м, люди вообще, наверное, не допирали... Денис, как тебе сейчас на пересмотре в 2022 году Балт?
1: Блин, ну я вообще сильно надеялся на то, что ты эту часть подкаста вытащишь, потому что у меня ровно те же самые мысли. Потому что блин, он такой окей. Да, да. Он короткий, жестко короткий. И там я для себя вообще этим челленджем заранее себе поставил, сможем ли мы с тобой записать этот подкаст и сделать его дольше, чем сам этот мультик.
0: Я не знаю, ничего не могу обещать на данный момент. Вот, да. Потому
1: что где-то на середине я понял, что это будет реальный челленджем для нас, потому что говорить-то, ё не о чем. То есть, по сути, это ну, очень короткая такая история, да, с очень штампованными, не знаю, поворотами сюжетными. Да-да-да. И не знаю, можем поговорить о-, о том, чего не хватает этому мультику, да, там, не знаю, мне не хватило харизматического главного героя. Не фанат Балта, да. Ну, я не знаю, вот по детским э, впечатлениям, по детским воспоминаниям, я думал, блин, Балта классный чел, он там что-нибудь сделает, такое волевое, да, да. но он на протяжении всего этого мультика, он там, не знаю, буквально и фигурально выгоражаясь, он серый, то есть он действительно вообще ничего по сути не делает, он там, когда сталкивается с какими-то тяжелыми вещами, тяжелыми препятствиями там, ему помогают какие то не знаю боги волчьи
0: да он встречается с богом в... все волков в аляске что то вот такое это... да, который наделяет его силой и все на самом деле прикинь как бы было круто да и неожиданно если бы балта в конце усвоил урок что ему на самом деле не место среди обычных собак и взял бы и ушел как его дочка во второй части жить с волками
1: ну, на самом деле истории про полукровок они всегда такие, да, типа можно свернуть либо в одну, либо в другую сторону. Да. И особенно когда ты снимаешь мультик для детей, очень тебя прям так и подмывает пойти по легкому пути и сказать, да нет, все нормально, он здесь проживется, он тут будет героем и классным парнем, все типа его полюбят, несмотря на то, что он изгоем был в самом начале.
0: Ну и еще они просят зрителей очень сильно жалеть Балта в первой трети этого мультфильма.
1: Я вот заметил очень связанную с хронометражом вещь, что каждый, на самом деле, необходим этому мультику бит эмоциональный. Он здесь присутствует, но то, как они форсируют все, подводящее к этим битам, оно очень быстро происходит. Да. То есть нам нужно показать, насколько он расстроился, что он изгой. Это происходит, не знаю, в первой сцене что ли этого мультика. Причем по какой-то, ну, на самом деле, не очень заслуженной причине там, что-то на него посмотрели, не так, и он просто самую грустную морду в мире делает, самая грустная песня на фоне играет, и он уходит в закат. Я говорю, чел, блин, мультик только начался, успокойся. И там, не знаю, когда нам нужно показать, типа, что вот этот вот чел, он злодей, да, он прям, не знаю, Прям пышет всем этим делом, плюется на тебя из экрана и показывает всем своим поведением, что, чувак, я самый злой пес вообще в этом мультике, я покажу тебе это в первые же минуты, в первые же секунды этого мультика.
0: Ну вот, вот это, конечно, мне кажется, проблема, потому что они очень сильно давят на жалость Балта, смотрите, какой он бедный, как его все не понимают и не любят, и... Все это выглядит немножечко искусственным, да, то есть мне угу. все труднее и труднее было поверить, что в этом городке так плохо относятся к собаке, потому что она наполовину волк. Ничего, она кидается на людей, что ли? Они там пытаются ее спровоцировать в паре чтобы она якобы казалась злой но то, как люди очень легко настраиваемые против Балта, угу. вот это мне показалось, конечно, очень искусственным и не сработалось.
1: Там типа есть моменты, которые действительно могли бы выступать ну, хорошим м- прям дном для персонажа, да, то есть пиковым моментом нагрузки, это вот, например, когда даже два момента, они их и тут есть, это тоже проблема на самом деле. Первое это, когда его застукали, типа застукали за вырастом колбасы, mm-hmm. это могло быть, знаешь, типа прям падением персонажа, что как бы все началось и понял, что здесь ему не место. И второе это, когда победив в гонке, ему этот стил наступает на лапу, и он типа грызается на человека. Тоже как бы все вело к тому, что все будет хорошо, но нет, он типа подорвал доверие. Но, во-первых, в этом мультике два таких момента. И они идут один за другим, и перед этим есть еще моменты, где Балт очень сильно расстраивается и грустит.
0: Знаешь, у меня вот на моментах, где показывали грустного Балта, который сидит в каком-нибудь углу, да, заостренном, у меня в голове крутилась Street Red. Street Red, I don't buy that. Вот сравнивая с Аладдином, да, у которого была какая-то, ну, в принципе, похожая дилемма да, в его персонаже, что он был неплохим парнем, но бедным, и ему приходилось воровать. И mm-hmm. именно из-за этого он был изгоем в обществе, где он существовал. Yeah. Вот этому я могу сопереживать. Это мне не кажется надуманным и искусственным, да. А вот проблема и дилемма Балта, она мне как раз таки кажется высосанной из пальца, потому что он был окружен просто кучкой козлов в этом да? городе. <laughs> Ему реально надо было просто развернуться в конце этого мультфильма, хвостом дать, короче, всему этому городу пометить там территорию и убежать жить с волками в лес, потому что эти люди, они просто недостойны этого Балта. Причём
1: этот да? мультик, он нам не показывает, что его оба мира не принимают. Да. То есть нам показали, что не принимает мир собак с людьми, но когда он видит с волков, которые стоят такие и говорят, «Йо, чел, иди к нам», он сам отворачивается и сваливает от них.
0: Да, мне кажется, Балта сам виноват во всех своих проблемах лошаром. Именно поэтому вот рождается такое, ну не знаю, какое-то эмоциональное несоответствие между мной, по крайней мере, этим мультфильмом, и что... Я вот смотрю, вроде бы происходит экшен, развивается сюжет стремительно, все хорошо, но я не могу прям как-то сильно-сильно во все это вжиться, да, и во все это прочувствовать. Так что вот какие-то у меня сейчас такие смешанные впечатления. Ну и да, я теперь просто не могу отделаться от этой картинки, которую я вижу, когда я представляю, как вот ребята из Emblemation выбрали эту историю для основы своего большого мультхита, и такие сидят и думают... Так, у нас есть собака-герой и гонка с лекарствами. Что будем с этим делать? Ну, ну пускай он будет андердогом, да. Я извиняюсь за каламбур. И это будет история про то, что у них там будет токсичное соперничество, и он докажет всем, что он крутой пес. И вот они вот придумают эту завязку, да, и все остальные 70 минут мультфильма, они просто по верхам пишутся сами. Особенно, если добавить ему там стоковых диснеевских комических друзей, да, там, гуся и каких-то пушистых дятлов, как я уже сказал, э, стокового главного злодея, да, и стоковый любовный интерес, как бы. Я говорю, тут в этом фильме все очень-очень сильно по нотам разыграно. Угу. И да, этот мультфильм на самом деле про токсичную маскулинность, вот что я забыл, или собакачинность, как это сказать? О, кстати, если хочешь, я могу запомнить эфир этого подкаста Истории про то, как со мной случилась история про токсичную мускулинность на днях.
1: О боже, ты уверен в
0: этом? Хочешь, расскажу, если тебе интересно.
1: Ну давай, я по итогу решу, оставляем мы это
0: в интернете на всеобщее обозрение или нет. Да, давай, я хотел поделиться. Я на днях ездил в центр и шел по Казанской площади и по своим делам. И, в общем, ко мне подворил какой-то чел... И делал, типа, свой комедийный номер, чтобы привлечь мое внимание. Я такой, Чего? Ну, он такой разыграл какую-то небольшую сценку, знаешь, типа, чтобы завлечь мое внимание как oh, артист. И я такой смотрю на него, особо не проявляя никаких эмоций, да. И такой смотрю, что он хочет от меня. Такой вытаскиваю наушник из своего уха. И он берет и садит мне голода на рукав. Uh-huh. И я такой, извините, я не хочу вашего голубя, но он продолжает делать свою комедийную штуку, типа, чтобы меня завлечь, я не знаю, какая ему с этого выгода была или что такое. Но он берет, ставит мне второго голубя на руку. Uh-huh. Подваливает его дружбан, и они пытаются меня убедить сделать фотку с этим голубем, с моего мобильника. Uh-huh. А я не хочу, как бы, и у меня дела, я не хочу фоткаться с голубями, я не люблю голубей, я не хочу идти у них на поводу. Но фишка в том, что... Я не проявляю никаких эмоций, я просто смотрю на них через свои черные очки, угу. и как бы вообще не реагирую и не иду на поводу у их якобы обаяния, да? потому что тут очень легко прогнуться, когда на тебя давят два чувака, которые выглядят более угрожающе, чем ты, да? потому что они были более такие мускулистые, чем я. У-у-у. Но я просто смотрю, и я говорю с ними спокойным тоном, несмотря на то, что у меня два голубя на одной руке и на второй. Я просто смотрю и ровно им говорю, что нет, я не хочу фоткаться с голубями, отстаньте от меня». И я даже не проявил ни одной эмоции, когда один из них взял этого голубя и посадил его мне на голову, довольно-таки бесцеремонно. То есть, если бы я был маленькой сучкой, я бы начал истерить, да, и говорить «нет, уберите этого голубя с меня, и я подам на вас суд», и начал бы истерить, и именно на это, скорее всего, они не надеялись, да, что я не захочу истерить, и я прогнусь под их желанием, достану телефон и сфоткуюсь, да. Но нет, я повел себя как настоящий мужик, я снял голубя со своей головы, отдал им, снял второго голубя, отдал им и сказал, извините, типа, я спешу, у меня нет на это времени, но спасибо вам большое, и они поняли, что со мной бесполезно спорить». И я от них отделался.
1: Я тебя поздравляю, Миша, что ты сделал все, как, не знаю, и следовало сделать.
0: Но, прикинь, тебе садят грязного голубя на голову. Ты прикинь, какие усилия мне пришлось приложить, чтобы не повести себя, как истеричная девчонка.
1: Я понимаю, что кто-то в той ситуации действительно мог бы так себя повести. А как думаешь, чего они от меня хотели? Они просто ставят людей в... Как-то экстремально необычную ситуацию, в которой ты не можешь, из-за того, что она супер необычна для тебя, ты не можешь рационально мыслить там в первые несколько секунд. Они просто выбивают тебя из твоего э, обычного хода мыслей э, и пытаются навязать тебе вот свое э, желание
0: сфоткаться, потому что фотки с этими голубями платные, скорее всего. Они либо платные, либо они куда-то этим пиарятся всем делом и, в общем... Понимаешь, да, я у них не пошел на поводу, я смотрел на них через свои черные очки и не покупался на их обаяние. Ой, что бы было бы, если бы ты был без очков. Да, вообще, и я таким образом вышел победителем из этой ситуации, а они проиграли. Они и их голуби, чувак. Меня голубями не свалить. А этот голубь не насрал на тебе? Нет, если бы он насрал, да, то, блин, тут уже бы история про токсичную маскулиность, она бы вообще перевалила в экстрим, да, с моей стороны, как бы, и все закончилось довольно-таки бы плохо для нас. Ты бы потерял свой дерьмецу. Я бы потерял свою дерьмецу, это тогда бы они тоже оказались в дерьмеце, только не глубин, а моем дерьмеце. Что вписывается в сюжет Балта, да, потому что тут тоже история про токсичную маскулиность собак. Тут это, блин, в мультике Балта... Это была прям такая же ситуация. Да, да, где вот этот вот стил, он не хотел отдавать э, лекарства, да, потому что он хотел себе славу. Что забавно, да, потому что на самом деле... Гуннор Кассен вёл себя в реальной жизни как злодей из мультфильма «Балта», а не как Балта сам. Вот это вот интересный аспект. И он не хотел давать лекарства, потому что хотел всю славу забрать себе за доставку, но тем не менее он не знал, что делать с этими лекарствами, не знал, как отсюда выбираться. Но у него эго было настолько раздутое, что он просто брал Балта на слабо, да, и не шел у него на поводу. Но Балта не поддавался на его провокации, и, оказалось. Лучшей собакой, чем он. Денис, мне нужно, чтобы ты подвел итог. Мы оставляем историю про голубей в подкасте.
1: Ладно, то, что в этом мультике есть ровно такая же сцена, Да, да. оно сыграло тебе на руку.
0: Ура! Я своего добился! Я все думал, оно подойдет или не подойдет. Но мне не, кажется, я отправился. Ты задачей. встретил двух стилов с голубями, а да. ты был Балта. Прикинь, да. То есть, в самом Балта там собака, главная герой, у нее есть птица Сайт Кик. А я встретил двух стилов, и у них были птицы сайдкики Это еще раз подтверждает, что в этом мультике все выкручено не так. Это инверт реальной истории, потому что там на самом деле вот... Злодей ведет себя так, как герой в реальной жизни, да, который не был героем на самом деле.
1: Uh-huh.
0: Я знаю, что я звучу несколько негативно про этот мультфильм, но на самом деле он мне нравится. Я клянусь, ребята, не надо нас хейтить. <laughs> мне нравится этот мультфильм. Я к нему питаю ностальгические чувства, так же как и вы. И как бы, теплые воспоминания о нем у меня очень много. Анимация очень красивая в этом мультфильме. Просто сюжет в нем реально выполнен очень-очень по нотам, и как бы сейчас я с перспективы уже взрослого человека, который насмотрел, я не могу это не отметить. И, к сожалению, для меня он уже не так работает, как это было в детстве. Но этот сюжет, он хоть и по нотам, он выполнен достойно, особенно без косяков. И плюс я просто питаю слабость к фильмам про холод, я mm. люблю фильмы, где люди замерзают к чертям, это один из моих любимейших жанров, так что да, спасибо на этом, тут в этом мультиме очень много мерзнущих людей и собак, я прям насладился вот и дом.
1: Ну мультик реально красивый, когда нужно замутить экшен с собаками, которые сваливают от какой-то угрозы, они это делают классно, не знаю, ставки какие-никакие есть, да, Да. типа там девчонкой, которая кашляет весь мультик, нас, нам выдавливают слезу раза 4 или 5. <свят> вот, и мы понимаем, что, да, действительно, эту девчонку надо спасти. Единственное, что, не знаю, я сначала очень сильно сомневался и считал у себя на пальцах, типа, блин, сколько лет прошло с того момента, что она сейчас вот так вот выглядит и ходит по этому парку. Но когда посчитала, понял, ладно, это плюс-минус похоже на реальную историю.
0: Если, конечно, вот этот вот лайв-экшн, пролог и эпилог происходит в 95-м году. Да-да-да. А они происходят? Ну, наверное. Я не знаю, там это вроде бы не говорится. Ну, окей, ладно. По сути, да, единственное, что говорю,
1: этому мультику веса не хватает, чтобы, знаешь, стоять в одном ряду со всем, что выходило в те годы там от Диснея. Да, да. То есть показать трейлер этого мультика, и он реально сойдет за что-то, что там. Плюс-минус можно даже заходить посмотреть в кино, да? Mm-hmm. Но как только доходит дело до полного хронометража, ты понимаешь, блин, ну нет. Плюс я сразу хочу сказать, что для меня комик-релифы в этом мультике вообще не сработали.
0: Не сработали. Ты не фанат русского гуся. Я не фанат русского гуся по имени Борис, которого озвучивает Боб Хоскинс. да. С этим RIP. акцентом, который я впервые в свою жизнь услышал, наконец. Mm. «Но я тебя не виню, для меня он тоже не сработал».
1: Когда он, блин, пытается расшевелить Балта в очередной грустный момент, он начинает танцевать какой-то русский танец и приговаривать какие-то русские слова.
0: Вот это вот порция петросянства просто было, да. То есть,
1: они такие, блин, у Диснея есть классный комик-релиф, нам нужен такой же. Но вот писать мы еще таких не научились, но все равно нужно его ставить.
0: Но знаешь, тем не менее, это очень-очень достойный репов Диснея, потому что он реально он да. очень похож вот на все, что они снимали. Возможно, не в 90-е, да, но на 30 лет раньше вполне себе.
1: Они во многих местах реально очень близко подошли, mm-hmm. но в самых ключевых они как будто бы не парились вообще. Mm-hmm. Они думали, что они как, как будто бы не с той стороны взломали вот эту формулу успеха Диснея, да. Они очень поверхностно ее оценили, подумали, ну вот это, вот это, вот это вставим, об этом можно забыть, потому что все равно Дисней не этим славится, и на самом деле не это важно в диснейских мультиках, это как-нибудь само придет. Вот. А остальное все мы выкрутим. Ну, не знаю, там есть действительно прикольные эти... 3D-шные ракурсы и 3D-шные пролеты для 1995 года довольно прикольно
0: выглядящие. Да-да-да. Ну, помнишь, да, мою теорию, что если создатель или создатели видят в проекте нечто личное, то оно... Пройдет, да, то угу. есть оно будет видно в конечном результате. Мне кажется, в Балте никто ничего личного особо не видел, потому что они лепили ну, липовую историю, да, про липового героя да. и про липовые обстоятельства, в которых этот герой оказался. Так что, ну, хз, хз, за что тут можно было уцепиться. Причём, блин, вот
1: э, наличие этой статуи, да, в Центральном парке в Нью-Йорке. И как эта бабушка такая
0: «спасибо Балту».
1: Просто это, знаешь, получается второе дно в этой истории, да? Да. Первое дно и типа отстойная вообще часть этой истории, что Балта на самом деле не совсем заслужил именно эту статую в Центральном парке, да? Да, да, да. А потом они еще и на этом лживом факте основывают еще более лживый мультик.
0: Который вот делает свою задачу, да, вот эту пропаганду того, да. что единственный Балта был героем, и мне кажется, что подавляющая часть зрителей, да, которые вот возвели этот мульт на 90-какое-то место в топе 250 на кинопоиске, они не знают про все это, да, они до сих пор думают, ну да, была собака Балта спасла людей от ковида.
1: Типа, насколько в этом глобально много зла и плохого, фиг знает, потому что все это произошло в 2025 году, блин. Да. И я типа вот прожил, действительно, у меня довольно поздно Появились эти знания в голове насчет всей липовости тех или иных вещей. Я там, не знаю, довольно большую часть своей жизни прожил с осознанием того, что Балта полуволк, Балта спас всех детей, и он проделал этот маршрут в одиночку. И я типа с этим жил, и на самом деле никому урона не наносил этим, этими
0: знаниями. И пофигу. Но те 20 других наездников, да, да о них почему-то не снимали мультфильм. Да. Вот это не очень хорошо.
1: Причем, блин, я вот смотрел еще на этот э, момент в мультике, что там есть э, кусок такой очень классический, стандартный, когда нам показывают движение маршрута да, от одного города к другому по карте. Да, да. Я такой, смотрю, блин, там просто дофигищу э, расстояние. Я начал просто у себя в голове считать, что, блин, разве собаки могут преодолеть такое э, расстояние за, не знаю, за один поход, подход?
0: Что-то тут не сходится. Да.
1: И я там, не знаю, посмотрел, сколько в реальности миль между этими городами. Посмотрел, ну, блин, офигеть, собаки такие жесткие оказывается. Я совершенно не знал, что они способны такое. Пока я не прочитал, что это черт возьми была эстафета. Нет, собаки не настолько крутые, чтобы преодолеть тысячу километров туда и обратно. Но этот мультик, говорю, он очень долгий годы в голове меня держал, что возможно собаки способны на что-то такое. И да, я признаюсь в частичной тупости своей на протяжении какого-то куска своей жизни.
0: Просто знаешь, в оправдании этого мультфильма немножечко это что? Я сам не люблю, когда вот берут какие-то фильмы, которые мне нравятся, да, и начинают мне рассказывать, что в реальной жизни все было не так. Я в этом случае всегда говорю, ребята, есть реальные события, есть фильм, да. Когда вы слышите, что фильм основан на реальных событиях, да, вы... Понимаете, что, скорее всего, это ложь, да, скорее всего, что все, что вы сейчас увидите, оно выдумано, и все было совсем не так, и фильм надо оценивать как бы по-своему, да, как художественное произведение». И поэтому, да, в этом плане у Балта есть очень-очень много плюсов, как у художественного произведения. Но все-таки это надо просто держать в уме. Это не делает сам по себе мультфильм Балта хуже или лучше. Это просто надо вот как-то учитывать и это понимать. Потому что были все-таки реальные люди, реальные собаки, которые помогли доставить эти лекарства.
1: Да. Ну, типа, я насладился просмотром. То есть, тот факт, что. Собаки преодолели тысячу километров, да, он никоим образом не повлиял на мои впечатления во время просмотра. Да, да, это да. просто было интересным фактом, который я копал уже постфактум, да, на ресерче. Да, да, да. А, вот. И это, как бы, дополнительно еще эта история расцвела а, новыми красками. А сам мультик, конечно же, блин, я тоже не из тех людей, которые любят там тыкать, да и говорить. Да, да, да. Этот фильм хуже, потому что они не сделали как в жизни. Ненавижу такие комментарии, блин. А... Фильм только становится лучше, когда он следует именно законам э, кинематографа. Да. А не превращается в документалку какую-нибудь.
0: Вот это просто надо держать уме, чтобы обезвредить вот эту вот пропагандистскую натуру этого мультфильма. Да? И чтобы как раз-таки наслаждаться им просто как сказкой. Вот угу. и все. Денис, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить?
1: Да, наверное, нет. Единственное, что я хотел сказать, что эта сыворотка, которую они везут, она, блин, очень радиоактивной выглядит, она не должна так светиться. Я не верю, что лекарство существует в таком свете, в такой
0: яркости. Как думаешь, это эту хрень вколол себе Бэтмен в последней сцене в схватке, да, с людьми Риддлера в последнем Бэтмене? Потому что если не то я не знаю, что он там вколол, про это совсем не говорят. Я просто
1: помню, я еще в детстве на это смотрел, на какую-то радиоактивный апельсиновую сок, и думал, блин,
0: бедные дети. Да-да-да, они везут им веном, да, чтобы они вкололи и превратились в Бэйнов Слушай, вот такие моменты я хотел а, тоже обсудить. Во-первых, а, животные поцелуи – это всегда неловко в мультфильмах, не так ли? О, они
1: обошли ну, этот момент, да.
0: Я всегда, когда смотрю мультфильмы про животных, да, и там у кого-то наклевываются шашни, я всегда думаю, как они выкрутятся, когда вот эта сюжетная рейня достигнет своего пика, да. Я такой думаю, они будут лизать друг друга или они просто там обойдутся взглядами, и я все думал, как они здесь обойдут, потому что я подзабыл. И в итоге они сделали маневр носом, да, старый добрый маневр носом. Безобидный, да, похожий Блин, на поцелуй. Ты да. молодец.
1: Ты молодец, что не свалился в своих вариантах того, как будут развиваться события до того, что они понюхают себе задницу. Но зато ты свалился, Денис, и это останется в финальном монтаже. Я специально это сделал, потому что
0: такова слава у меня в этом подкасте. Ну блин, это собаки, да, им можно простить, они не такой дичью занимаются. я бы если в конце хватит об этом. Марсу нужны собаки, Да. А еще интересный факт, значит, этого стила, да, главного злодея, его успел немножечко озвучить наш с тобой парень Брэндон Фрейзер изначально, прикинь. В смысле успел? Его изначально кастнули на эту роль, А-а-а. и он провел там одну или две сессии по озвучанию, и его сочли недостаточно злым... Ну и хорошо. Ну и хорошо, да, потому что э, когда Брэндона Фрейзера уволили, они позвали озвучивать намного более злого чувака Винни-Пуха. Серьезно? (гIF) Ну, Джим Каммингс, да, это голос Винни-Пуха, он озвучил ( Progress) стилом. Ну, видимо, у него диапазон просто пошире, да, он, видимо, смог себя как-то извратить, чтобы озвучить э, злодея. Ну, это забавно, да. ( joeight) Это это было бы интересно послушать Брэндон Фрейзера в те времена на озвучке злодея. Я даже себе это представить особо не могу. Денис, скажи, ты будешь пересматривать э, мультфильм «Балт» там? Наверное, нет. (сhew) Ну, типа, я его очень хорошо помню с детства, и сейчас
1: прям супер зафиналился в голове. И, не знаю, он... ну, Не прошел проверку временем настолько, чтобы я прям горел желанием его пересмотреть.
0: Я скажу, может быть, я не буду говорить этому мультфильму совсем, нет, не совсем, да, это не выдающийся мультфильм, но он неплохой, поэтому, не знаю, возможно, когда-нибудь у меня будет настроение. У меня как-то было настроение там за последние, по-моему, лет 5-6, чтобы включить этот мультфильм рандомно, поэтому почему бы и нет, у меня довольно-таки теплые. Чувства с ним связаны, так что как-то так. Блин, этот чел озвучивал просто всех. Джим Камикс, ну, конечно, это же, он, как знаешь, он какой-то Фрэнк Уэлкер, который озвучивал Мегатрона, он тоже был просто да. везде. Вот есть такие чуваки, очень-очень востребованные. Но это вот. дьявола» озвучил. <сёд> <implied? сёд> <ugly> <сёд> <сёд> <Да. сёд> ну что ж, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. <сёд> <сёд> Слушай, а тебя не напрягает, что я постоянно тебя первым в очереди пихаю в рубрике «Что ты смотришь?»
1: Какая разница?
0: Точно, да, Да. потому что если что, мы можем меняться, но если ты не против, ты будешь первым и на этой неделе.
1: Ну, типа, единственное, когда нам это может выстрелить ногу, это если у нас будут сильные пересечения, но
0: такого не случится никогда. Никогда не говори никогда. Uh-huh. Мой первый фильм про Джеймса Бонда. Uh-huh. А, и да, единственный раз, когда ты можешь выстрелить мне в ногу, это когда ты придешь ко мне домой и выстрелишь мне в ногу. Да? Uh-huh. Что ты уже делал, кстати, не так uh-huh. уж и давно. А, но раз такие дела, то Денис, расскажи нам, что ты смотришь.
1: Я посмотрел фильм, который называется В оригинале Фреш.
0: О! С Себастьяном Стэном
1: Привели его как свежатинка. Фильм, который меня заинтересовал э, своими оценками в свое время, когда он только-только вышел. А потом еще ты э, посмотрел его и посоветовал. Да. Кажется, пришла пора мне как-то изойтись желчью на этом сегменте нашего подкаста. Мне не понравился этот фильм.
0: А, да, серьезно.
1: Да. Вот. Я ну, его, ты со своей стороны, я его не советую смотреть. Я пожалел о том, что я его посмотрел. Это довольно, ну, я его сейчас опишу чисто по своим впечатлению Довольно скучный, банальный э, фильмец с повесткой
0: Блин, Денис, я не думал, что ты из тех людей, которые жалуются на повестку в кино Э, Нет, нет,
1: я люблю фильмы с повесткой, если они не э, в лоб и не тупые, и не скучные
0: Ладно, я, я просто не могу понять, что за повестка, не ешьте людей.
1: Не, ну, в смысле, про э, силу женщин, но и про то, насколько тяжело и опасно сейчас женщинам э, онлайн-дейтиться.
0: Окей, но, по-моему, это и не единственное, что есть в этом фильме, но ну, ну, хорошо.
1: Ну, интересные моменты, то есть э, этот фильм немножечко заиграл классными красками, когда Себастьяну Стена там выдали задание повести себя... Смешно и покуролесить, да? да, когда он там нарезает мясо, это прикольный момент, но вот его одного я бы на Ютубе посмотрел, подумал, о, Себастьян, классный чел. Все, что остальное, для меня, не знаю, по какой-то причине не сработало, то есть каждый раз, когда фильм что-то нагнетал, да, или сетапил, я сразу знал, что будет, я думал, о, наверное, этот фильм про это, и сейчас будет вот это. И этот фильм, типа, был очень предсказуемый на протяжении всего хронометража, Все герои говорили очень банальные вещи и вели себя супер банально. То есть, если нам надо показать, насколько ей сейчас не везет с мужиками, которых она подцепливает онлайн, да, мы покажем самого стереотипичного чувака, которого можно представить, он будет говорить самый банальный и просто в лоб вещи, которые можно написать и запихнуть в фильм.
0: А его звали Ничат? Его звали Чат. Да-да-да, чувак по имени Чат. Но этот фильм не про тонкости, понимаешь?
1: Именно. И фишка в том, что я бы это съел, если бы фильм был совершенно другого характера. То есть, если бы они выставляли это все с ироничной точки зрения. Но они показывают, насколько действительно ей тяжело таких чуваков встречать. И это действительно то, что происходит в мире. Но нет, как бы... Фильм на самом деле такой, он... Тяжеловатый, да, там для некоторых, может быть, потому что он немножечко про такой бади-хоррор yeah, yeah. э, и про Месилова, как бы. И это не тот фильм, в котором вот такие вот вещи э, должны просказывать настолько в лоб. То есть, и для меня действительно, вот самый прикольный момент в этом фильме это Себастьян Стэн, когда он дурачится и куролесин, mm-hmm. но
0: это было настолько выбивающимся из всего этого дела. Я просто почему не согласен, во-первых, потому что мне кажется, что этот фильм не настолько серьезен, да, я, вот, я его посмотрю как комедию на самом деле.
1: Вот я очень надеялся на то, что потому что у него в жанрах стоит комедия, угу. и я вообще не понял его настроение комедийного, то есть для меня ни в одном моменте он не заиграл прям как суперкомедия, он всегда был каким-то супер на серьезных щах. Угу. И от этого банальности еще сильнее мне мешали
0: наслаждаться. Mm. Ну а во-вторых, я просто вот не знаю, ты его охарактеризовал как предсказуемый. Да. Mm-hmm. Ну как бы я знал, что во что этот фильм в итоге выльется, да, еще mm-hmm. в самом начале его, но это не испортило сам фильм, потому что, ну блин. Не знаю, все фильмы предсказуемы в той или иной степени. как бы. Я ожидал, что ко всему этому придет, но это не значило, что я сидел и скучал.
1: Окей, okay, интересно. Просто э, я считал, как, что фильм пытается меня, не знаю, не запутать, а увлечь да, тем, что «У, чел, смотри, мы сейчас сделаем вот это, сделаем вот это», а ты не знаешь, что будет, блин, насколько ужасная ситуация будет и типа будет ли она ужасной, потому что у нас вот Себастьян Стэнд классный чел. типа вот представь если бы действительно этот фильм тебе с самого начала говорил, вот, да, все будет вот так вот, он окажется таким чуваком, все будет вот так вот, но потом все это перевернул бы с ног на голову и удивил бы тебя. Я вот такое люблю и почему-то такому готовился. Ну
0: хорошо, в ретроспективе я просто разглядел это как работу над персонажами и их отношениями uh-huh. просто. А, но, тем не менее, я с тобой согласен, да, Себастьян Стэн вообще молодец, и я так оглянулся на его карьеру недавно, и я осознал, что вот из всех людей, которые завязаны вот в основной линейке фильмов Марвел, да, из этой вот компашки, мне кажется, тех пор, как он ввязался в эту историю, он из всех из них, э, больше всех успел побывать вообще везде и поиграть везде, и попробовать разные роли интересные, и фильмы разные. Да. И я так, на самом деле, этого раньше не осознавал, что он реально много чего попробовал за все это время, и много чего сделал, с тех пор, как он появился в первом «Капитане Америки».
1: Да и до этого сделка с Дьяволом.
0: Да-да, Ковенант, я сделаю у тебя свои «уиач». Да, это незабываемо просто. И он продолжает отжигать, и у чувака реально есть диапазон, он реально талантливый актер, поэтому я, по крайней мере, рад за него.
1: Ну, тут надо сказать, типа, да, фильм на самом деле хорошо приняли критики, и это просто
0: мой тейк на счет э, того, как я посмотрел этот фильм. Может, я был в плохом
1: настроении, фиг знает, но мне он
0: не зашел. Ну, Денис, понимаешь, если твое мнение не согласно с э, рейтингом народ Темматоса, то ты просто не прав. Да? Я очень плохо, значит, разбираюсь в фильмах, да. Э, ты неправильно посмотрел фильм, тебе да. надо вернуться и посмотреть его правильно. Да? О- вот в чем вся проблема. Да, Так что, надеюсь, э, на следующей неделе у нас будет рубрика, что ты смотришь, Денис, и ты нам расскажешь, что ты пережил. Смотрел «Свежатинку». Нет, нельзя, Эх. тебе
1: придётся переименовать тогда рубрику «Что ты пересматриваешь».
0: Почему бы и нет, и что ты пересматриваешь? Я пересмотрел «Свежатинку» правильно, и в этот раз я согласен с критиками, и я хороший мальчик. Кстати, интересно, наши с тобой выборы на эту неделю коррелируются между собой, потому что я посмотрел в чем то похожий фильм. Помнишь, сколько, 6 лет назад уже вышел очень хороший фильм под названием «Не дыши», да? А, да. Помнишь, год назад у него вышел сиквел, да? да? И я о нем узнал где-то за два месяца до его выхода. Я зашел на его страницу, смотрю, там уже трейлер есть, да, и дата премьеры, постер. Я такой, когда это успело произойти? Почему я вообще ни черта про него не слышал? И, в общем, он вышел, у него был плохой рейтинг народный и Я такой, ну ладно, видимо, фигня получилась. я забыл про этот фильм. И тут я решил его включить. В своей ночной рубрике. Если что, у меня есть такая привычка, что если у меня есть свободное время перед сном, я просто включаю какой-то фильм, который мне недостаточно интересен, чтобы под него там, целый вечер выделять. Но чтобы посмотреть его кусками да, или хотя бы промотать, я вот таким образом некоторые фильмы смотрю. И, в общем, подошла очередь «Не дыши два", Я такой решил просто в качестве любопытства там, посмотреть, что он из себя представляет. И я был приятно удивлен. <связывая> Мне понравился не дыши два. Я так был даже в немножко в шоке, что на самом деле я подумал в конце просмотра: что надо было этот фильм нормально посмотреть, а вот не кусками <связывая> да, надо было сесть его и, там, на один вечер, и посмотреть эти полтора часа несчастные. И это, по-моему, не знаю, ничем не хуже первой части. Он не настолько изобретательный, наверное, ну, потому что сколько можно вот эту вот фишку мурыжить, да, со слепым стариком. Но там есть прикольные моменты, он компетентно снят, он снят не хуже, чем первая часть, то есть там не было вот э, провала в качестве, на мой взгляд. И я так думал, в чем тут проблема вообще, почему люди как бы его засрали в свое время. Я пошел смотреть отзывы, да, и я понял, что а, так вот, в чем все дело.
1: Ты неправильно его посмотрел?
0: Возможно, я неправильно его посмотрел, да, возможно, со мной что-то не так. Но я не знаю, в курсе ты ли про сюжет этого фильма, нет? Нет. Я тоже не был в курсе. Я посмотрел его вслепую, вообще без трейлеров, вообще не читая синопсис. И если без спойлеров, то этот фильм просто делает небольшой такой выбор, да, в плане того, про что рассказывает сюжет. И этот выбор, он мне показался очень интересным, но многим другим он просто не зашел.
1: А, то есть это тот случай, когда... Это не матчится с какими-то ценностями человека, который
0: пишет рецензию, да, и это выливается в негативную рецензию. Именно, именно. То есть для некоторых на самой ранней стадии разработки этой концепции, да, уже тогда этот фильм был заведомо провальным. Я это рассмотрел как нечто интересное, чего я редко вижу в кино, именно поэтому мне понравилось. Но диалог по поводу того, как вообще этот фильм выстроен и... Какая у него завязка сюжетная, мне кажется, тут есть что обсудить. Uh-huh. Но в целом это прикольный фильм про Home Invasion, как бы ничем не хуже первой части. Я не стал его прямо бежать смотреть, рекомендовать, да. но, не знаю, я остался доволен. Я не пожалел о Окей. Да-да-да. Вот как-то так. А давай тогда обсудим комментарий один, я просто хотел сказать, что вот вся эта история про угадывание, дорогая, я уменьшила детей у нас в комментариях, вот эти оба подкаста стоило затевать только ради этих комментариев, вот сейчас слово. Спасибо вам большое, Даже, блин, кама-пулю вспомнили. Я, блин, не знаю, на секунду подумал, что это ты со своих ботов пишешь эти комментарии. Ну, Денис, ты меня раскрыл. Все наши комментарии, это я пишу от ботов, да, со своих других каналов, конечно же. И все наши подписки тоже. Все
1: это небольшое детективное расследование с разочарованием на этом выпуске. Оно, весь этот тред с сообщениями, это прям наше локальное золото нашего канала уже.
0: Я могу только себе представить, что люди напишут, когда мы выложим подкаст под дорогой «Я увеличил ребенка, да. Может быть, там тоже будут какие-то рофлы, надеюсь, очень, Ну что ж, Дениса, на следующей неделе у нас будет Мэдалин. Мне нужно поговорить с Медалин Сейчас же. Спасибо, что нас послушали. Услышимся с вами на следующей неделе. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете. Подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Все референсы, которые вы не поняли, будут прописаны в комментарии, в описании под этим эпизодом на Ютубе. Спасибо, до свидания. Референсы – это отсылки. Всем пока.